0: Bon, bah, ça y est, c'est fait. Le CAC 40 est passé. C'était hier sous les 7000 points. On navigue autour euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on va s'enfoncer sur des points plus bas Est-ce qu'on peut rebondir non, On en parle avec vous, Wilfried Galland. Bonjour. Bonjour, David. Directeur stratégiste chez Montpensier Finance Alors, ce qui fait flipper, entre guillemets, ce qui trouble les investisseurs, c'est cette poursuite euh, de la hausse des taux souverains américains. Pardon, on est quasiment à
1: 4,80. On se dit que ça monte vite, là, maintenant. — Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, euh, on a eu ce crack obligataire, hein, ce, 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 cette remontée extraordinairement élevée des, des, des taux d'intérêt. — On était 1% sur
0: le 10 ans américain il y a encore un an et euh, demi. Voilà. Hein, voilà, exactement.
1: Mais finalement, ça n'inquiétait pas véritablement parce qu'on se disait les taux longs par rapport aux taux courts progressent moins. Ça veut dire que oui, les banques centrales sont très agressives, mais elles le sont finalement essentiellement en rhétorique. Elles gèrent les anticipations euh, des acteurs mais ça ne va pas aller au-delà. – Les Et on... taux souverains courts montent très fort, les taux souverains longs montent, mais plus Moins. doucement. – Et ce qui est important finalement, ce sont les taux longs pour l'économie, donc finalement… L'économie l'absorbe, c'est pas un problème et on se rend compte de deux choses. D'une part, que, euh, effectivement, les, les banquiers centraux ont une approche qui est asymétrique, c'est-à-dire euh, lorsque j'ai de bonnes nouvelles sur l'inflation, je stabilise les taux et si j'ai de mauvaises nouvelles, je les monte. Mais donc, c'est, euh, on attend peut-être un peu plus de symétrie. Donc, on prend en compte ce genre de choses. On prend en compte aussi le fait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de refinancement d'État en particulier à venir avec moins de supports de banquiers centraux et donc, il y a quand même un danger que le, le refinancement se passe moins bien. Et puis qu'on a un impact, on le dit depuis longtemps, hein, David, sur ce plateau, un impact différé des hausses de taux dans l'économie. Et que cet impact-là, on ne l'a peut-être pas totalement eu. donc, tout ceci mis bout à bout nous fait effectivement une correction qui reste aujourd'hui assez simple. Hein, on est en une correction de, de l'ordre de 8%. Ce pas encore énorme.
0: Oui. Et après, je me dis, mais c'est quoi l'info qui est venue hier, tendre, encore une fois, euh, les taux longs souverains américains, parce que l'auto, le, le, le rapport sur le marché de l'emploi, il est attendu
1: pour, pour vendredi. Pourquoi dès maintenant euh... En fait, on, on, a, on a à la fois une situation qui est quand même extrêmement tendue d'un point de vue budgétaire aux États-Unis. Et donc, on l'a vu hier, euh, on avait, euh, pour la première fois de l'histoire, le speaker, donc le chef de, le, le chef de la Chambre hein, des représentants aux États-Unis, Républicain qui s'est fait sortir par sa propre majorité au moment justement où les discussions budgétaires sont tellement tendues qu'on n'a qu'un délai que jusqu'au 17 novembre prochain pour euh, pour donner voilà pour donner les fonds nécessaires à l'État fédéral pour fonctionner. c'est jamais des énormes impacts, hein, ce genre de choses. La dernière fois qu'on a eu, qu'on a eu plus de 30 jours de, de shutdown aux États-Unis, l'impact, ça a été de 0,1% sur la croissance pour un trimestre et 0,2% sur l'autre. Ce n'est pas monstrueux. Mais quand on voit qu'effectivement, on a des moteurs de croissance, on y reviendra, qui sont en train quand même de faiblir, pas nécessairement de s'arrêter, mais de faiblir, en tout cas sur lequel tout on a des doutes. Résilient. Tout en étant résilient. Mais il y, y a quand même de vrais doutes hein, là-dessus. Eh bien, finalement, le tout, là aussi, cumulé, fait qu'on euh, on a peut-être la prise en compte d'une situation qui est compliquée. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe absolue, mais ça veut dire qu'on a peut-être été un peu complaisant jusqu'à présent, et qu'on se rend compte que, effectivement, les semaines, mois à venir seront probablement plus difficiles. D'autant que des
0: taux d'intérêt sur la dette souveraine américaine à 5% on a connu entre 2007 et 2011. Ce n'est pas un niveau inconnu, mais non, c'est, c'est vrai, vrai que la rapidité, encore une fois, oui. passait de 2 à 5%, quasiment 5%. Et avec un niveau mois. d'endettement
1: qui, en 2007, n'avait rien à voir. Ça, c'est vrai. Ça voilà. Donc, en fait, dans une économie qui s'est qui a utilisé énormément l'effet de levier, j'ai utilisé ce, 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 cet horrible anglicisme de leverage, mais qui a utilisé beaucoup l'effet de levier, qui s'est surendetté depuis 2008, effectivement, l'impact des hausses de taux est très forte. Elle a été beaucoup euh, compensée par, un act- par une activité très forte des, des, des banques centrales, justement, sur le marché du financement, à la fois le financement des États et le financement des entreprises. C'est en train de s'arrêter. Donc, on va vivre... En fait, les marchés nous disent on va vivre dans un nouveau monde dans lequel les ratios peut-être de valorisation sont un peu différents. Donc évidemment, les entreprises vont s'adapter. Et cette phase-là est toujours un peu compliquée.
0: Euh, est-ce que les 5% sont en ligne de mire euh, Oui. Je lisais euh, quelques jours, c'était Larry Fink, le patron de BlackRock, qui nous a dit « mais oui, a priori, euh, ça sera au moins 5%. » Encore une fois, la question, c'est que si on y est dans les prochaines semaines, là, c'est compliqué. D'autant qu'il y a une Fed à la fin du mois. Est-ce que la Fed restera donc deux questions en une Est-ce que les 5%, on y va tout droit euh, à court terme, est-ce qu'elle ne cherchera pas la, la Fed à calmer un petit peu le jeu, alors que la moitié des opérateurs attendent quand même, soit en novembre, soit en décembre, encore une hausse de 25 points de base ah, c'est,
1: c'est, c'est, c'est l'espoir, c'est l'espoir de tout le monde, parce que vous avez cité euh, la Fink. Euh, heureusement, vous n'avez pas cité Redalio hein, le, le, le président de Bridgewater, euh, un des plus gros hedge funds américains, qui a dit on va tout droit vers une crise de crédit. Donc euh, là, ce serait effectivement euh, très important. Et effectivement, on a des seuils, c'est, 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 c'est d'ailleurs... Assez intéressant sur le marché, on a des seuils psychologiques, qui ne correspondent pas nécessairement à des, à, à, à des, à des seuils techniques, euh, par, par les analyses. 5% 5% c'est psychologique. De la même façon, ce matin en Europe, on a atteint 3% sur le 10 ans allemand. C'est la première fois depuis 2011. Le seuil de 3%, c'est un seuil qui est quand même très important. Alors, euh, en France, ça fait très longtemps qu'on l'a, euh, qu'on l'a franchi, mais 3% c'est important. Pareil pour 5%. Le, le, le marché euh, va aller chercher probablement ces 5% pour justement tester la, la volonté, vous avez totalement raison, la volonté de la Réserve fédérale d'aller au bout de son cycle de resserrement monétaire en disant, puisque c'est, c'est en fait pour l'instant, elle nous dit, ce qui est important maintenant, c'est la durée avec laquelle je serai euh, parti pour justement conserver, ces taux. conserver ces, taux très, ces taux très long. Le marché nous disait... Fin du premier trimestre 2024, la Fed va pivoter, va commencer à baisser ses taux. Là, maintenant, on est plutôt milieu d'année, voire voire septembre. La question qui se posera et qui va déclencher inéluctablement un retour de l'optimisme sur les marchés, c'est ce fameux pivot vocal de la Fed, ce retour de ce que j'appelle le retour de la symétrie. Vous dites le retour de la prudence, c'est vrai, c'est le retour de la prudence, mais c'est le retour de la symétrie tout simplement. C'est-à-dire, si j'ai des bonnes nouvelles sur l'inflation et en même temps... Euh, une économie qui flanche un peu, je suis prêt à baisser les taux, je ne suis pas prêt à les laisser. Ça, très c'est fortement. la logique
0: marché-banque centrale, après une logique aussi de placement d'opportunités, d'alternatives. Ouais. Pardon, mais ça, ah bah c'est très bien, 5% non, bien sur des bons du trésor et c'est confortable. Hein, sans risque.
1: C'est confortable, euh, franchement, c'est, c'est sexy. quoi. C'est... Ah bah, c'est, c'est, enfin, ça explique aussi euh, largement euh, euh, Au détriment des actions. Exactement, le fait qu'aujourd'hui, on a des seuils qui sont franchis. Euh, quand on regarde le dividend yield du, du S&P 500 par rapport, euh, par rapport au taux à, au taux à 10 ans américain, ça y est, c'est bon, le taux à 10 ans américain est passé devant. Donc, pour ceux qui recherchent finalement essentiellement un revenu avec en plus peut-être une perspective d'amélioration, si on pense qu'on est au sommet de la hausse des taux, en c'est, pl-
0: c'est le moment de capter la performance. Euh, voilà, donc effectivement, sur la partie obligataire... Et si tout le monde fait ça, ça fait rebaisser
1: le taux long américain. Non, mais, et, et donc, ça, va, ça conforte le scénario finalement de marché, qui est de dire, on est quand même sur un, sur, sur un plafond. Ce qui fait peur un peu à tout le monde, c'est effectivement, hier, on a eu deux déclarations de banquiers centraux américains disant, je suis... – En faveur de euh, Voilà, hein. Bostich et euh, Loretta Mester, moi, qui n'est plus euh, membre du, du comité euh, votant, mais qui est quand même à une, une voix qui compte à la fête de Cleveland, il a dit « moi je suis en faveur encore de une voire deux hausses de taux ouais. ». Là, effectivement… – Ce bon, pas le
0: bon tu... moment d'entendre ça. Hein.
1: – bah, C'est-à-dire qu'en termes d'opportunité… – Ça ouais, met c'est... un peu
0: d'huile sur le feu. Hein.
1: – Voilà, disons qu'on a des choses à commenter, hein, mon cher David, <rire> mais c'est vrai que si, si on pouvait retrouver… Et, et je parle beaucoup là-dessus, euh, je pense, sur, 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 sur cette antenne… Euh, Retrouver l'équilibre, que les banques centrales retrouvent cet équilibre entre, effectivement, combattre l'inflation, mais également veiller à la stabilité du système économique et financier. C'est aussi leur mandat. Ça fait aussi partie de leur mandat. Aujourd'hui, quand on voit que le taux de de la dette de qualité américaine, vous pouvez avoir un 6,23% ce matin, 6,23% sur la dette d'entreprise de qualité américaine, c'est quand même très élevé. Ah ouais. le, le taux euh, hypothécaire américain à 30 ans, nous, on, on se, se plaint. On est atteint 7,83. Ouais, on est atteint 7,83. On plaint, nous, en France. On se, se plaint parce qu'on est à 4,5. Bon, mais euh, voilà, c'est, 7,83. On, on est à 7,83. Sur
0: les financements immobiliers américains.
1: Donc, effi- effectivement, dans ce cas-là, vous avez un blocage du marché, vous avez des schémas des, des, des que... qui fonctionnent moins Et bien. C'est la
0: question qu'on se pose. Est-ce que cette tension sur les taux obligataires, ça peut faire dérailler ou pas les marchés boursiers à court terme
1: Oui, enfin, clairement, c'est un risque. Voilà, c'est un risque, on se parle franchement, C'est un risque, Aujourd'hui, l'environnement financier, euh, il est extrêmement tendu, sans information claire de la part des banquiers centraux, disant justement, je retrouve l'équilibre, ou pourquoi pas une vraie relance de la demande en Chine, et ce renouveau qu'on voit apparaître un peu quand même par petites touches d'un point de vue industriel, mais qu'on a besoin de de, de voir apparaître sur d'autres pans de l'activité, sans avoir ça, il est peu probable qu'on ne reteste pas encore un peu de de plus bas. On a fait 8% de baisse aller jusqu'à au moins 10%, voire un peu plus, euh, ce serait quand même pas complètement illogique compte tenu de la situation. Ce ne serait même pas même une purge, je du...
0: dis, étant passé. Exactement,
1: ce serait, ce serait une correction tout à fait normale. On a juste perdu l'habitude. Ouais. On a perdu l'habitude. elle de de est la
0: normalité d'une correction, c'est possible aussi
1: C'est possible si effectivement on a euh, la conjonction de banquiers centraux un peu aveugles mmh. et euh, d'une, d'une tension très forte sur... Euh, des éléments de financement, par exemple, sur l'immobilier euh, américain ou, euh, ou de propagation des problèmes de l'immobilier chinois euh, à, à, à d'autres éléments Qu'il de la il zone. Qu'il ne faut pas exclure. Qu'il ne faut pas exclure. Moi, je reste effectivement aujourd'hui, euh, mon message est quand même encore aujourd'hui un message de prudence.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé, Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance. Merci.
1: Merci à vous.